0: 电影作为一个故事载体来说，它现在目前来说不是一个很好的故事载体，因为它局限性有点大。它现在只能作为一个社交属性或者一个视觉属性的这么一个东西来，来来呈现给大家。因为故事都讲完了，然后如果要说讲故事这个属性的话，那剧就是时间更长的电视剧也好，网剧也好，这可能来这可能是更好的一个故事载体。电影的话。它承载不了那么多东西。我是屠龙学院的代鼠，呃，我的职业是导演跟制片。像平时如果在没有项目的情况下，我们基本上是属于一个无业游民的状态。呵呵，<笑>对，我现在在没有项目的时候，基本上以带孩子为主。然后有项目的情况下，那就看这个项目具体是干什么了。包括今天下午我要去开会，是给一个综艺，是做一做制片工作。呃，那基本上就是在开会啊，在制片这一块儿，那就是协调各种各样事儿吧。那基本上就是要、哦、从头捋起来，就协调所有能协调的人来。做这个做成这么一个项目嘛？如果我们是编剧做编剧工作，一开始肯定是编剧，然后剧本研发。那在这个过程中，那基本上就是无穷无尽的那个剧本讨论会，然后讨论会完了以后写，写完了以后再讨论，然后再定稿，就经过一长段时间的打磨吧，然后能形成一个剧本。这个剧本呢，那你还要看这个剧本是你是。呃，委托创作呢，还是原创的这么一个一个事儿，然后完事以后就是一个去报审、投融资，然后接下去就是一个制作的过程了。那你从导演的角度来说，那基本上我基本上我作为导演都会从剧本角度开始切入，呃，从剧本角度。就剧本策划、写剧本那块儿，我基本上都会进入这个项目，然后接紧接着就是筹筹备、拍摄、后期制作，直到整个影片的完成，然后发行吧。因为发行有专门的发行公司，因为影视制作分为制、发放三个阶段嘛，制嗯、呃、制作、发行、放映。那我们只是到制作这一步，只要我们只要配合就行了。现在行业好像比我刚入行的时候，呃，正规了许多啊。就原来的话，我们就熬夜这种事儿，那那太普遍了。基本上就是拍摄的时候拍着拍着天就亮了，在后期制作的时候出机房天就亮了，然后其实是不太好的啊。那但是在呃，就蛮荒生长阶段，大家都这么干。但那那可能你要说起来，可能就是将近二十年前的事儿了。我入行是零一年入行的。那到现在已经十九年了嘛，九九六其实，在我们这个行业不存在，呃，就是有活儿干的时候，有项目的时候，那就是没有九九六这一说，就是全天候；然后没有项目的时候，那就全天候休息了。有那种成熟编剧，他会每天就自律性特别好的，就几点到几点在写剧本，然后呃工作几个小时。但是如果其他方式的人，那可能就没有这个时间限制了。现在其实，由于大家对这个人的自身都会比较，你说尊重也好，规范化也好，那现在这个呃时间上的把控上，呃 O T 的这种现象，你需要付出很大的代价，就是 over time， 就你超时会付出比正常工作多多一倍、一点五倍的钱。那在这样的话，大家都会注意一点嘛。但现在那个在影视行业冲击还蛮大的，大家都知道这这这两三年吧，投资环境的影响，然后内容审查的影响，反正各种原因，还有呃我们擅长做的那些内容跟现在时下的那些呃需求可能会有不匹配的地方，那你就碰到了瓶颈期了，你你就做不了这么多东西了，还有就是。这个行业其实从我入行的时候就我就发现门槛有点低，因为，呃，它高可以高到无限无限度，但是这个门槛，比方说大家进入这个行业的门槛有点多，然后，而且新闻或者大家听到的那些传闻，就是一个充满传奇的行业嘛，然后黑黑天鹅事件频发，那这样的话就不停的人有涌入进去，但、呃、涌入进去以后那。会有一段时间会有这些乱象，包括网大刚开始出来的时候，那完全不懂的人也会在里边呃，浪淘呃就那个翻腾嘛，翻腾完了以后呢，会有一定乱象。但是我觉得现在，呃，这个行业会，就现在就是包括观众的那个审美，包括这个普遍对这个品质的要求，会越来越好。比方说现在那个短视频，那些冲击，那跟我们其实不是在一个赛道里边了。在我们自己本本专业内遇到瓶颈的情况下，我们有时候也会想想要不要换赛道。但是换赛道其实对我们来说可能也并不适合我们，所以我们也就这么还在这个影视影视这个这个这个区域里边就在这么折腾下去嘛。就是你这赛道都不一样，那你你你的受众首先就不一样，然后呢，你要做的方式也不一样。你当然可以选择去做，因为短视频这么多人在做，那它的门槛肯定不高。然后，但是它要有流量的人呢，又又头部的人呢，也也就这么多。也可以说，它头部的门槛又是很高的。<笑>然后这个东西适不适合我们，我们也考虑了一些，包括今年。大概四五月份的时候吧，我们也讨论了一下，我们要不要去做一个就短视频系列的一个短视频？然后讨论来讨论去，觉得各种原因吧，可能不太适合。一个是时间成本上，一个是你干了这个你就干不了别的事儿了。就你要真的要去做一个一个事儿的话，那你精力不得就是往里边投入进去吗？毕毕竟我们三个人都岁数都大了，家里的那个带孩子或者家里的那些事儿都比较繁重吧，那那那还是就放弃做这个想法了。现在市场上呢，比较喜欢的可能也跟审查有关系啊，有些涉案啊，或者有些比较重的科幻啊，他现在呃审批起来会特别困难。某个题材是有窗口期的。哼，<笑>这个窗口期呢，一旦你没在这个窗口期，你有一定的东西出来的话呢，你下一波你就不知道到什么时候去了。呃，我举个简单的例子啊，呃，要说网剧，呃，也就是一七年的时候，有两部网剧是比较有代表性的，就是比较重的题材，比较，比方说是《白夜追凶》跟那个《无证之罪》这两部剧，当时是引起很大的反响的。然后大家说啊，都开始去追这这个题材，但这个题材呢，其实是在目前的审查阶段，其实是有些有好多东西就不能碰的。那你好多人追的话，结果是结果就是没有结果。像这类题材，其实一七年出来以后，嗯、呃，到今年为止，像这种比较呃重的题材的东西并不多，就成功的也不多，嗯，因为基数少嘛。那今年出来那个网剧，那个什么隐秘的角落啊，那那那片子，那它其实又会吸引一大部分人往这种悬疑啊、犯罪题材里去做。呃，隐秘的角落做的，在我看来还不错，呃，很好。但是你后面跟风的东西，也不一定能出得来。呃，再举个例子，科幻这一块，科幻作品本身的那个就不是审查了。刚才我说的是可能是题材方面的要求，呃、做起来就料耗比较重。但科幻这一块，呃、最在在国内目前来说做的最难受的，其实是我们的工业体系。就科幻本来就是需要以很多钱来做这个事儿的，然后。很多钱就意味着你这个冒险性会很大，就对资本的那个风险会很大。那呃，工业又不存在的话，那大家都是以一个手工业去做，而不是一个工业体系来做的话，这个事儿很有可能做不好。《流浪地球》出来以后，之后也没有太好的东西，再加上其实文本也没有那么多，就是呃，这个基础啊，像刘慈欣这种文学。这个基础在让能让你做的也不是特别多，然后你要从里边去挑，挑完了以后呢，然后能做的人也不多，所以这块东西又又是一个呃瓶颈吧。突破是需要很大的成本的，呃，这个这个这个风险特别大，呃，所以我们在节目里也曾经说过，就是只有那些已经成名成腕的人，他能够去做这方面的探索。比方说李安，他能做。呃，三 D， 呃 ，4K， 一百二十帧的探索，比方说卡梅隆，他能为他的那些技术去做一个探索，但如果像我们这些人的话，呃，目前来说可能是没有，就是你要去做技术探索，可能性不大，因为这个这个成这个风险成本太高了，就你能随能跟随大师，那当然是最好的，因为如果那个大师正好是你。就是准备了好久的一个你自己的方向，然后你跟随他去做，然后他正好也适合你，这样是最好的。但如果你跟这个大师不匹配，那你看你只能看看你现在的方向，在你能能力范围内能不能做调整，能力范围内做不了调整，那你只能还是做你自己。电影作为一个故事载体来说，它现在目前来说不是一个很好的故事载体，因为它局限性有点大。它现在只能作为一个社交属性或者一个视觉属性的这么一个东西，呃，来来呈现给大家。因为故事都讲完了，然后如果要说讲故事这个属性的话，那剧就是时间更长的电视剧也好，网剧也好，这可能来这可能是更好的一个故事载体。电影的话，它承载不了那么多东西，所以我们做音频也是我们自己的一个出口嘛。做这个音喜马拉雅这个这个我们图龙学院那个节目，我们其实也是对自己知识体系的一个梳理吧。我们之前做了两次类似这样的尝试，但是都是视频，但生产力跟不上吧，呃，所以这个这个事儿有也不了了之了。然后做音频这个事儿吧，比比较还是一个轻的一个生产行为吧，所以呃，所以我们也能把这个事儿坚持出来。然后这个事儿对我们来说比较好的就是我们。几个人的一个出口，然后梳理自己的知识，然后觉得自己能在梳理的过程中，又能呃对自己的工作也有帮助吧。还有一个就是觉得这可能是一个呃表达的一个渠道吧，跟你写作或者做其他事儿其实都是有有有有关系的。另外一个原因就是，你除了这个，你也不会干别的。我们这个节目在喜马拉雅上，就是我们做这个节目一直有这个困惑。就是，嗯，我们十我们十分乐于向观众分享我们看电影的一些感受和一些幕后的一些专业知识，尽我们所能啊。但是也跟朋友聊，就觉得我们现在目前的门槛或者说是垂直度太高了，就也怕跟观众听众产生一点一点距离，这是我们现在目前可能也是没有太好办法解决的一个事儿。这个整个节目的。呃，底色还是相对严肃的。那这个这个严肃性，包括这个对于这个影片分析、拉片这个的严肃性，我们是不愿意去打破的，因为毕竟还是我们还是一个说专业的一个事儿嘛。这也是我们想做的跟其他影评类或者剧情解析类那些节目的一个产品的区隔吧。就是这都是退而求其次的问题，就是对于我们自己的一个提升跟一个知识的一个回顾，或者说是对我们中年生活的一个出口，它对我们来说其实是第一位的。对对我来说啊，做这个是第一位的。然后第二位呢，如果能有。能吸引到愿意听我们节目的人，那我们相当于这属于锦上添花的事儿。但现在目前做一做，其实这个这个观点也有点些许的变化啊。<笑>现在如果有人能听更多人听到我们，然后更多人跟我们产生互动，我们其实觉得也非常有有意思这个事儿。呃，目前如果做说做一个事儿来说，那我们肯定是奔着有越来越多的那个听众来听我们这个节目。我们分析我们的听众都是影迷型的，或者是喜欢某一个电影喜欢特别深的，那所以我们选择的影片那必须是要有一个观众基础的，就太小众太偏的片子我们不太会去选，我们会选出五六个导演或者几部五六部片子，看大家愿意听哪个电影，然后我们就会去讲哪个电影，然后。我们投我们怎么给出这个五六部电影或者五六个导演呢？一个是我们自己的喜好，第二个就是我们会参考一些就榜单啊、豆瓣啊、Top 二五零啊或者 IMDB 啊那些评分，我们会参考这些评分来选出我们待奖的片子，然后又选出这些片子来，然后再让我们的听众去选这些片子。就就天堂电影院，那是我小小时候就比较爱看的一个戏。因为你刚学习电影的时候你，你嗯，这类片子你肯定会去看。还有一类就是那些晦涩难懂的那些文艺片，那可能是在我们上学的时候，呃，有些人是不愿意看的。像我是就生科那些那些电影，但那些电影你要说从对你的一个感受程度上的话，我觉得它只能留给你一个印象，包括就是就是那些大师的那些电影。呃，你那会儿你是理解不了他们的，像情感方面，那你是能直接感受到的。所以我说了那个天堂电影院，那其实，在技术上啊，各种方面能从上面学到的东西的，那那片子就太多了。我个人经验啊，可能是在我十几岁的时候，我特别爱去看那种，就是呃哲学书。那这些东西你在那个阶段你其实是看不懂的，对吧？但是你还会去深磕。那你磕得下来，磕不下来是另外一回事，你能不能理解是另外一回事。但是，呃，就是怎么说呢？现在教孩子们学习古文，不是也有一个就是不求甚解？你可以先去不求甚解的去看，但是这些看完了以后，你可能也就会放着放在那儿了，因为有些不属于你的就是不属于你，然后属于你的呢，你还会接着往下看。然后你不属于你的情况下，还分两种，到你。观影到一定阶段，或者你工作到一定阶段的话，你再有机会回看这些电影的时候，你的感受有可能又不一样了。所以我觉得不要去排斥看任何片子，你只要你拿到了，然后你坐在那儿，你想点开它看，那你就去看嘛。包括我现在在工作的时候，也会也会有这些就是就醍醐灌顶的时候时刻。然后还有一个就是，我们做这个节目也是做着做着，当时因为以前我们看一个片子的时候，可能也就拉片，没有像我们现在这么细的拉的。就我们现在节目里一个电影一个半小时、两个小时，我们都会花八个、九个、十个小时去说一部电影。那做看这个的时候，我们之前的准备工作那比做的更细了嘛？比方说柱子他写文案，每次都会写两三万字。来准备这么一个节一个节目的文案，嗯，因为他要说剧情，然后我跟老关的话呢，呃，可能也是大体签字来准备一个电影的文案。那你在细细再看这些东西的时候，你会看到有一些你曾经没注意到的或者没想到的这些东西。那这些东西有时候就是，哎，这个太妙了，你时常会有太棒了这这这个这个想法，电影。电影它它属性有好几个，好几个嘛，一个是表达，一个是娱乐性，那就看你这会儿你想想干嘛，那你挑片子的时候你也会挑。我现在太累了，我就想看一个不过脑子的电影。那短视频我也会去刷，就是它的需求不一样，看你的你的诉求不一样的话，那你就会根据你的各种诉求去看一部电影。它是给我的生活添加色彩的这么一个东西。就是或黑暗、啊、或彩色，没有它的话，我的生活可能是另外一种底色了。